1: Husk at handelen med finansielle instrumenter alltid innebærer risiko. økonominyhetene i dag, tirsdag. I dag skal vi ta oss gjennom hva som skjer på Oslo Børs. Vi skal også gjennom USA-børsene. Men vi begynner her hjemme med noen hovedpunkter. Bergen Carbon Solutions er bland dagens vinneraksjer opp 17% akkurat nå. Aksjen stiger uten at det er noen spesifikke nyheter. Fase 2-studien av BEMSEN-9 beviser lovende resultater for innlagte koronapasienter. Det er med på Sende bergen Bio opp 2% i dag. TGS og Halliburton slår sammen teknologier for å gi feltoperatører bedre innsikt på produksjon og karbonlagringsmuligheter, og TG stiger 3 prosent. Play Magnus kjøper opp et oppstartselskap, aimchest.com, og aksjon er opp 15 prosent. Og på Oslo Børs så er stemningen god tryggve. Vi har vært over 1 prosent i dag, akkurat nå rundt 1 prosent på hovedindeksen. Hva er det som driver markedet i dag?
2: Litt olje. Altså, oljeprisen har vært opp i 70 dollar per fat, og det er, det, det er noen oljeakser opp, sånn som da... AKBP og Equinor, så det har vært litt opp og litt interesse for andre det nå også. Litt er det oljesiden man tenker kanskje at har oljeprisen først nådd 70 dollar, så kan den også da gå lenger, hvis på en måte tilbudset tilsier det.
1: Men hva er som driver oljeprisen?
2: Ja, oljeprisen driver så mange ting. Det er for det første det som er negativt for oljeprisen, det er jo det at man regner med at India liksom ramler sammen, at det ingen som kan kjøre bil eller buss eller bruke olje i det hele tatt, altså industrien som er viktig mye er på da olje som da kraft så det er det kjempe negative veks men på positive siden er da det at man sier at i Amerika så er det dobbelt mange som flyr som gjør det bare da rett etter at korona hadde startet så folk flyr mer, de biler mer, bruker mer energi nærhetslivet går bra sier man, ved det man regner veksten er positiv sted for negativ og så videre og det, man, det samme sier man med Europa at liksom da, aktiviteten tar, tar seg opp det vil da bety mer forbruk av oljevsliv at man sier at positive faktorer er ting det negative er bare India nå sier man at de positivt veier opp mer enn det negativt på India. Uh, og det driver aldri fristen. Og, og så kan man si at ja, hvordan går det på sikt? Det er vanskelig å si, da, for det er jo så som skjer hele tiden. Det ser ut som det store bildet nå er at folk tror at det åpner opp mer enn man trodde det var for uker siden. Og det at man åpner opp så mange steder samtidig gir økt økonomisk aktivitet og mer brus for olje. Det er, sånn, det er litt sånn nettvind å si det, men jeg tror det stemmer også.
1: ja. Men her hjemme på Oslo Børs har vi jo flere aksjer som går solida, går øverst på vinnerlisten, så finner vi Norwegian.
2: Ja, det er, det er, det er ganske spennende. Det er, altså Norwegian er jo det som 30 prosent, har ligget sånn opp 27-28 prosent hele dag. Og så kom det en melding da, som er i og for seg viktig, om at nå var liksom hele refinansieringsplanen i boks, det vil si at dommerne i Irland, som da har liksom håndtert av den chapter 11-prosessen, og domstolen i Oslo, som da har vært med på det samme, har sagt at liksom, 18 grejer liksom konverteringer fra gjeld til aksjer og antall aksjer og nye i dessa city med et at det er ferdig så videre alt er ferdig har har hugget i sten står det i finans att vi neker sikra det riktigt en pakkelösning som har kommit på plats men det sier ikke da, at kurset, at det kursen det tillåger inte att kursen skulle gå för det det alltså helt håvret med en kursen inget bud eier en aktie för det är livsvarig för att hvis man idag köper en aktie som till 6 kr og brukar en tejer och 7 kr så blir det 13 14 kr för aksjen så notes aktien på börs till 27.82 kr det stämmer jucke
1: Jag fagerat nu så står
2: ju jo... du valt? få en aktie av mig här för 6 kr og köpa en tändning sitter mig för 7 kr och tänd den till 13 14 kr eller går posten börs köper en aktie till 29 kr och så Nej låt mig tänka tryggt vad
1: hade jag valt? <laughs> jag hade väl for... alternativ 1 tror
2: jag Ja men för jag men för att kvisn så lätt så är det där i rart att kvisn håller sig så högt och stiger så jag tror det att man man har kö peiling på hur myns aktien kommer i marken på vad bli pris til. Etter at alt er ferdig blir de priset til 5-7 milliarder, så kanskje ville være riktig, eller blir de priset til 40 milliarder, som de gjør kanskje nå, og som er helt slukt. Så jeg vil, si bare, jeg vil si at rådet er å holde seg unna noen virksomheter, men følge med. en ganske morsom historie.
1: Men når du forstår ting man ikke har peiling på, da, eller eller gjøre sig klok på aksjer som har beveget sig mye på lite nyheter og omvendt, Kvantafjøl stiger i dag opp 6 prosent, var opp litt mer tidligere i dag også, har lagt frem ferske kvartalstall, Trygve. Er det noe breaking news Nei, i detaljmateriale vi altså de har fått i dag?
2: Nei, men de, altså ledelsen, Kjetil Bøn, som har jobbet her i huset som journalist, øh, han sier at liksom fabrikkeliggangsetningen kommer, men de tjener ikke penger enda. Og de skal på en den berømte avtalen med plassposer, gjøre det om olje, og så selger de oljen ut i markedet. De sier at de har kundet til oljene allerede, men det er, klart, det er et spørsmål om, liksom, er det mye bedre å pumpe opp fra Sahara, eller, eller altså, i Midtøsten, da, hvor det er oljelandet ligger, pumpe oljene opp, så vet man exakt vad det koster, enn å gå igjennom en kjemisk prosess, hvor man på en måte gjør noe som er bra for naturen, gjør om det er plassposter som er ødelagt og stygge, til da olje. Det, kursen var jo opp i 60-70 kroner, og så har den falt under 40 kroner, og sjefen selv solgte masse aksjer for rundt 60, altså, rundt 60 kroner, han solgte aksjer for 60 miljoner. Og kursen var kanskje, jeg er sikker, men 50-60 kroner. Det ja, var mye høyere enn den
1: var i dag, hvertfall. Ja, så sånn var det
2: godt opp, da, fordi man er optimistisk. Han sier jo litt at vi får det til vi er i gang, og vi har ingen problemer i det hele tatt, og det, det gjenstår se, men kursen går jo på det, men den er jo langt under det den var. Sånn er det omtrent halvparten av det den var, liksom på det høyeste, og det gikk fort nedover. Uh, og det var aksjonærer ikke særlig fornøyde med, de, de, de angivelig i følge finansavisen som bombarderes av bøen av aksjonærer og det som lurer på hva som går det og så videre. Det mange har spekket på kvantafjøl. Det har vært et annet som jeg ikke kjenner så godt, som det er nestvinner altså nest på Oslo Børs. Agilix? Ja, ja, den er opp noen av 20 prosent den også.
1: Ja, stiger akkurat nå, 23
2: prosent. Selskapet kan det faktisk ikke godt nok, men de driver også med en for da, transformering av flest avfall og dønting i en måte å drive da Energi, for en, altså en sånn ja, det er en sirkulær, mil sirkulær økonomisk miljø, miljøvendig og viktig og den kursen, hvorfor er, den aksjen plutselig hopper over 20% det på Nej
1: men, men hvis vi bare ikke slipper kvantafjul helt da, de sier de skal produsere for fullt innen av tredje kvartal men det er jo ikke første gang vi har hørt de spå at produksjonen Neida. skal komme opp og gå
2: Neida, men altså, de sier ja, det det de, de er nok ikke så langt unna, tenker jeg så, men altså, vi skal gjenstå og se fabrikken skal opp, og skal de få alt avfallet lempe de av tusenvis av lastebiler inn i et eller som de driver med, så skal det komme olje ut til noen andre. Jeg er skeptisk den, den type ting. Det er det veldig mange andre som også er. Men hvis de får det, så er det fint. Men det, kan det, det er jo alltid morsommere å få den type virksomheten å gå hvis oljeprisen er høy. Hvis oljeprisen skulle falle, så faller oss også liksom litt av forretning, altså forretningsidéet bort. Vanskelig å tjene penger da, på liksom, å, for, å transformere og plass på større olje. Hvis oljeprisen er veldig lav, da er ja, mindre å tjene. Ja. Så det gjenstår å se hva blir kostnadene, og hva, hva får de for ol og det gjenstår altså at ja, kursene har falt masse. Ja. Og derfor går den kanskje 6 prosent. Det er liksom et lite skritt tilbake.
1: Ja, i hvert fall opp i dag. Valenius Vilhelmsen stiger 7
2: Ja, det, det, det er jeg ikke helt sikker på om jeg har løsning på, men det tror jeg jeg har løsning på. Det er at ja, tørrelastmarkedet er kjempe tiden, så går den opp 5-60 prosent. 20-20 bølk er opp 4-5 eh, eh, prosent. Altså tørrelastmarkedet, på en måte hele verden frakter biler, traktorer eller varer, eller eller malv, eller jernmalv, eller hva det måtte være. Det, for at verdensøkonomien er opp, som jeg har vært innom, så det er ting som henger sammen. Så trenger man da liksom å få fraktet ting hit og dit. Man trenger å malv, jernmalv fra Basilt i Kina, og så videre, og så videre. Så tørrelasmarkedet er bra, raten med kraftig opp. De som er da redere, der tjener penger. Så det er slik at, var det slik de Valinus og Viljømsen, de har bilskib. Så de er ikke den til vanlige tørrelastreden, eller ikke tanktreiden. De har bilskib, og de er, de er store på det. Nå sier noe av det at, det er så kjempe etterspørsel til containerskib, for de frakter så vare frem og tilbake over hele verden når det går bra masse. Så konteinermarkedet har, har gått rett opp, kanskje tre-fire dobbelt av i løpet av få måneder, bare elendig i flere år, og plutselig liksom da med lyset i en av tunnelen, så går containerskibet veldig bra. Og da sier noen at det er billigere da å putte inn i markedet bilskib som de gjør opp til containerskib, i stedet for å bygge nye containerskib. Det kan jeg jo tenke meg. Altså hvis du har bilskib, der bare store halder stuver inn i tusen biler som reiser av året som da festes og øynes og videre, men det er liksom kjempeukomplisert det er som sånn blikkbokser, disse bilskibene da kan man sikkert da putte container inn også men det noen som sier at det er det som kommer til å skje at da folk kommer til å konsentrere seg om å leie inn bilskib og gjøre dem til containers hvis markedene holder seg, og derfor går kursen
1: Ja, og i tillegg så har BG Sundahl-Kollier oppjustert kursmålet fra 22 til 25 kroner den er fortsatt langt unna den, den omsettes for i dag, for den omsættes for nesten 33 kroner Ja men så ellers så kjærsstrateg Erik Bruse i Nordde han mener det er litt for mye optimisme der ute akkurat nå i markedet. deler du samme oppfatning?
2: Nei, altså, det, det, det er et godt spørsmål, det er en vanskelig spørsmål. Er, altså, jeg mener som mange andre at markedet er ganske høyt det så da kan du få man kan du få en smel. Men altså om den oppgangen og kommer de har pøst inn penger i Amerika, militær hjelpepakker fra først Donald Trump og så da Biden, pøst inn penger så det klarer gi en impuls i det amerikanske markedet som er sterk. Altså om du går for bra, altså noen sier at det er det kommer til å bli en fryktelig inflasjon, den kommer til å skade, rentene kommer til å gå på og aksjemarkedene kommer til å falle. Jeg synes det er vanskelig å svare på det spørsmålet egentlig. Men, 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 så, jeg, liksom, så det kan jeg ikke svare på da, om markene generelt i alle land i Europa og i USA har gått for mye skatt tilbake, eller om vi får en korreksjon, har ikke peiling. Men det som er litt interessant, det er det vi har snakket veldig mye om det er bitcoin og Elon Musk og så videre, som da i løpet av forrige uke, den aksjen fall faktisk nesten 30 prosent, 25 -30 på en og de som da sier at det bare går oppover, og skal liksom opp i 60 000 dollar per, per bitcoin, enhet altså, og bare går oppover og skal opp i liksom 100 000 og så videre, pluss så falt 25 så var det liksom nede på 40-50 000 dollar per bitcoin, så det er kjempeskummelt. Så det er... Ja, for
1: nå har jo Elan Musk blitt en sånn klimafantast, og da skal man ikke ja, være i sa... bitcoin da, Nei. vet du, for det, det liksom genererer jo alt for mye negativ energi. Ja, men det energi.
2: første sa han jo han var vildt å ta bitcoin som, da, som oppgjør for biler, det sluttet han etter en uke, det var helt idiotisk. For da fikk han opphørt bitcoin, så sankt bitcoin-kursen med 15-20 prosent. Da var helt marginen hans borte. Så noen sa til han at det, det, eller han, det må du si. Vi tar, ikke, vi tar ikke betaling i bitcoin, for at hvis vi gjør det, så vidt, ved en eller annen uheldig uttalelse, etter han kommer i nyheten, så synker bitcoin-kursen. Det gjorde han jo forrige uke, ganske kraftig. Og da ville man prisen han fikk, da ville være, altså, da, hel, altså marginen ville være borte. Så det gikk han tilbake på, så har vi tar vi ikke mot bitcoin likevel. Og så sa han, det er begrunnet at han da, da det du sier, ikke det rasjonelle økonomiske tingene, at han liksom ikke helt skjønte det. At Bitcoin kunne falle så mye, det er mange som ikke har det. Så, så bruker han da de argumentene da, at det var så energikrevende at man burde ikke det. Ja, det var jo det. Røkke sa jo det, han skulle kjøpe Bitcoin, for det var en kjempeinvesteringsmulighet. Men hva også hvis han begynner å tro at det er ganske skummelt, at man bruker så mye energi, så mye enorme strømmengder, for å lage disse Bitcoin.
1: Ja, og disse kommer kom jo da forrige onsdag og Bitcoin falt jo kraftig fra onsdag i torsdag, og vi så att at en rekke andre aksjer som var enten knyttet til Bitcoin, eller andra selskaper som man tatt store positioner i Bitcoin i, i kjølevannet etter att Tesla hadde gjort det samme, falt jo tilbake mellom 10 og 20 ja. Så det er klart at det fikk store ringvirkninger, disse uttalsene fra Elon Musk.
2: Skummelt, og han kommer sikkert med nye uttalser også.
1: Ja, andre som kommer med uttalser denne uken, for å hoppe på til noe helt annet, det er Raimond Johansen, og da gjelder det Oslo og eventuelle eh upplevelser av corona-tiltak. Tror du någon på det tryggt får vi öppna restauranger og barer för sommarferien? Ja,
2: Nej, det vet jag. Jag tror för nu jag tror i förstaget bara öppna det tror jag. Det blir i alltså i tin 3er och sånt då ska komma då öppningar, men då också ska då i alla fall de som har hemkontor kan gå tillbaka till kontoret. Så det kanske det är ganska viktigt för många. De som kanske inte har så bra hemkontor eller kanske mycket plats där. Ett rum och ångrar på. Det menar de som
1: hoppas ta liv av
2: varandra på kontor. Ja, alltså ångrar och kollektivt sånt som så där massor med jeg tror at det er nødt til å åpne opp på restaurantene også. men hvis det kommer frem nå og tilfører masse smitting i forbindelse med 17-mai-feiringen og det er jo kommet til referatene feste på grynene og akkurat andre steder.
1: Ja, ikke bare det var fullt i Frognerparken
2: også? Hvis de får noe negativt tal på det, hvis smittet altså andelen øker, så kommer det til å igen, igjen men hvis det liksom blir flat eller negativt utvikling i antall smittede så blir det åpnet opp, og da vil jeg tippe at de åpner over restauranter og bare for nå har restaurantene vært stengt et halvt år, tre et kvart år det er jo helt katastrofe Kommer, jeg tipper at de kommer til å gjøre det. Men ja, for Raimond, Raimond Johansen,
1: ja, han sa i hvert fall i dag at nå på torsdag eller fredag så skal de jo komme med ett signal om hva som kommer til å skje neste uke ja. når, de for, når de begynner å ja. videreføre Trinn 2. Og da, er, da snakket han om at det kunne hendet de gikk mot en gjennåpning av restaurangene.
2: Ja, jeg er ikke så stor bruker av de, til, de, de tilbundene. Hva? Men jeg skjønner at for bedriftene deres er det helt uh håpløst de ikke å komme i gang. Så är det många många som önskar gå ut och äta och dricka och ha det hyggligt också.
1: Ja. Man har ju snart glömt hur det er. Ja. Ja. Vår sändning är tillbaka i morgen klokken 15.30. Följ med oss sedan då. Even budget, quality is non-negotiable.
2: Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.